2: 前段时间在微博上看到一个热搜： 2 1岁还会因为取15个快递感到害羞。一个博主发帖说自己因为囤了快递，导致某天要一次性取15个快递，走四个驿站，其中有一个驿站要取十个快递。博主把取件码整理好给快递小哥，小哥接过时有些惊讶：“这都是？哎呀妈呀！”博主感觉很不好意思。为了防止爷爷奶奶说自己买太多东西，博主甚至把小件的快递都拆了，放大件里带回。帖子上热搜后，很多人不理解，取个快递有啥好害羞的？说实话，我也不清楚博主害羞的具体原因，但我猜测，博主大概是觉得这样太高调，怕别人以为他是个购物狂。总之，他因为害怕别人的眼光而表现得很不自在，甚至觉得自己要社死了。虽然博主自认为的社死有些不太符合大众的预期，但生活中的确有不少人经历过真正的社死瞬间，比如在公司大群顶着自己的沙雕标语拍了拍领导，比如在地铁上或电梯里。突如其来的响屁，事后回想起来都尴尬的脚趾扣地。又比如，演讲时因为一个小错误导致自己迅速脸红发窘，当时的你觉得所有人都在关注着自己，可能事情过去一段时间，你觉得自己还会成为别人茶余饭后的笑柄，时不时拿出来说一说，笑一笑。但其实你真的没那么多观众，周围的人也没那么在意你。想起《奇葩说》辩手詹青云曾分享过一件往事：上高中的时候，有一天他在操场上摔了一跤，几乎是从楼梯上滚下去的。当时又痛又尴尬的他，恨不得找个地洞钻进去。他说。我当时特别的窘迫，我的窘迫，我的痛苦，并不来自于我屁股很疼，而来自于我觉得所有人一定都看见了我，所有人一定都在嘲笑我。我从这个操场走过去的时候，我觉得他们一定记住了我，然后永远不停的在笑我。但其实事情的发展并不是他想的那样，他以为全操场的人都在嘲笑他，以为所有人都记住了他。事实是，事后根本就没有人记得他，以至于这件事也不再有人提起。没有人记得是谁从楼梯上滚了下来，也没有人记得他的窘迫。通过这件事，詹青云想明白了一个道理：很多人都有一个错觉，总觉得有很多人在关注自己，但真实情况是，除了你自己，别人根本就没有那么的在乎你。每个人真正在乎的都是他自己。英国前首相丘吉尔曾讲述过自己的一段经历：有一年 ，BBC 邀请他去做一个直播演讲，他的车开到半路突然熄火，尝试多次都无法启动的他决定打车去 BBC。这时候，一辆出租车从他面前驶过，问他要去哪儿。丘吉尔说：“去 BBC。”司机却说：“恕我不能送您过去，因为那个地方离我家太远了。等我把您送到，我再回家的时候，我会错过听丘吉尔演讲的直播节目。您知道吗？他可是我的偶像，我是绝不会错过的。”当时由于天气冷，丘吉尔穿得多，所以司机没有认出他。但丘吉尔听到司机的这番话，很是感动。于是掏出五英镑表达感谢，没想到，司机立马变了态度，决定马上送他去 BBC。丘吉尔提醒他，送自己过去就听不到偶像演讲了。司机一脸的不在乎，去他的丘吉尔吧！现在你比他的演讲重要多了，听演讲又不能帮我养家糊口。丘吉尔这才明白，自己其实并没有想象中那么重要。人倾向于高估自己，高估自己的能力，高估自己的重要性，高估自己和别人的关系。然而，当你把自己看得越重，就越容易失重；当你把自己看得越高，就越容易失落。一个人在前进的路上，想要看得更轻，走得更稳，就要有意识的去避免高估自己。与朋友们共勉。感谢此刻依然守候在电波那头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：人生其实没有那么多观众，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。龙哥说：“人生路上，我们都是孤独的行者，没有那么多观众。”所以，我们都要学会享受孤独，热爱孤独，在孤独中成长，不断强大自己，让自己变得更好。行者无疆说：“人生就像一出戏，我们都扮演着自己的角色，但我们都是自己戏中的主角。所以，你要演好自己的角色，别管台下有没有观众，别管路上有没有人陪伴。”既然选择了上台，既然踏上了征程，就要用最好的姿态去走、去演，让这一生无怨无悔。嗯，很多人总是对自己犯下的错误无法释怀，甚至会觉得那些丑态百出的样子会永远成为别人的笑柄。但其实，你的缺点、你的错误，并没有多少人真的会一直关注，你也没有那么多的观众。今天想跟大家分享一个心理学效应——聚光灯效应。什么是聚光灯效应？聚光灯效应对我们的生活和工作有哪些启示呢？接下来，千山万水只为你心理课堂，跟朋友们分享的文章选择有书，名字叫《了解聚光灯效应，避免掉入他人注视的陷阱》。不知道你有没有过这样的体验？走在路上，总觉得周围的人都在盯着自己看，窘的手都不知道该往哪里放，腿也不会迈了。坐在台下，因为害怕被人笑话，恨不得把自己隐形，不敢当众发表意见。若要上台演讲，更是如临大敌。不小心犯了点尴尬的事，一走在人群里，就觉得背后有无数双手在指指点点。又或者不化妆就不敢出门，偶像包袱特重。如此种种，说白了就是下意识里很在乎别人的看法，同时又总觉得别人时时刻刻都拿着放大镜在看自己。这种心理现象叫聚光灯效应，由来已久，又像路上的小石子一样无处不在，冷不丁的就绊你一脚。聚光灯效应又称为焦点效应，最早是由康奈尔大学的心理学教授汤姆·基洛维奇和美国心理学家肯尼斯·萨维斯基提出的。在1999年，他们做过一个有趣的心理学实验。在实验中，他们要求被试穿上印有过气歌星头像的短袖，走进一个已经有五个人在里面的房间。研究人员先询问贝试：“你们觉得会有几个人留意到自己身上的衣服？”再去问房间里的贝试：“是否有留意到短袖上的头像？”结果显示，被试觉得有五成以上的人留意到他的衣服，但事实上只有一成的人表示留意到了短袖上的头像。他们由此得出一个结论。就是人们太在乎和自己有关的事物，以为别人的目光都会聚焦在自己身上。它表明我们总会不自觉的放大自己的问题和重要性。日剧《卖房子的女人里》里有一个叫西子的青年男子，忽然归家，从此在家中二楼一住就是二十年，连自己的父母都不见，必须见人时。还得把自己套在大纸箱里。后来谜底揭开，原来是因为他在一次规格极高的会议上演讲时紧张到失禁出丑了。为什么一次年终述职的小失误会让满腹才华的西子羞愧到自闭？为什么一次出丑需要用一生来悔恨？这就是聚光灯效应的负面影响。它会无限放大一点点小问题，变成一个人无法逃离的五指山。当然，并不是所有人都那么极端，但是它却比我们想象的更普遍。有记者采访了很多职场人：“你在意别人的眼光吗？”结果显示，百分之五十八点一六的受访者表示和工作有关的看法都在乎，百分之三十五点七一的人表示。从工作能力到穿衣细节都在 乎， 只有百分之六点一二的人表示都不在乎。也就是 说， 超过九成的人会在 意， 只有不到一成的人能够坦然面对别人的评价和批评。而 且， 受访者一致表 示， 活在别人眼光中会让他们不由自主地变得垂头丧 气， 做事畏首畏 尾， 可是却又很难克服。心理学认为，大多数心理效应都是由多种心理现象共同作用的结果，好似个东北乱炖
0: 。那么，聚
2: 光灯效应背后的小推手是什么呢？一般来说，有两个：一，自我意识作祟。我们总是习惯于从自己的角度去看世界，所以很自然地以为自己就是世界的中心、众人的焦点。这本无可厚非。外面世界太大，有太多的不确定性和未知数，这会导致强烈的不安全感。所以，内心出于自我保护的本能，会不自觉地想当然地理解发生在自己身上以及周边的事情。比如，走在路上。总以为别人在看自己，其实就像经常调侃的那样，你不看我，怎么知道我在看你？或者换位思考一下就明白，你会死死盯着路过的陌生人看吗？他会在你脑中停留超过三分钟吗？答案很可能是否定的。但是我们的情绪脑并不会就此罢休。反而会偏执的认为自己是最特别的那个，尤其是自信心爆棚或没有清晰自我认知的人，会更愿意相信自己的偏执，而不是事实的真相。二、透明度错觉。有一次做工作汇报的时候，同事雪儿一坐下来就紧紧拉住我的手，身体的颤抖像波浪一样传到我手中，就这么撑到散会，她一把将我拉到洗手间，突然捂面哭起来。刚刚做报告的时候，我太紧张了，一点也不像其他人那样淡定，丢死人了！我怎么那么差劲啊？然而事实上，我们都没有感觉到。我们总是能够很敏感地捕捉到自己的细微心理变化，心思越细腻越是如此，就以为别人也能从我们眼神的变化中读到自己内心的起伏，好像人人都是 FBI 心理大师，观察入微，明察秋毫。殊不知，我们从来不是透明人，别人的眼睛也不自带 X 光，但是。当我们被聚光灯效应影响的时候，却看不透这点，所以明明知道别人很可能什么也发现不了，却还是隐隐担心人家是隐藏的高手。之前看过一个访谈节目，一个胖胖的姑娘总是因为自己的身材不好特别自卑。整天把自己关在房里，也不跟人交流，更别提出去玩了。他最喜欢的事情就是自拍，每天花费好长时间，先拍好多张照片，再精心修图，然后上传到朋友圈。如果有人给他点赞，他就好开心；没人点赞的时候，就瞬间删掉所有的照片，陷入焦虑迷茫状态。他妈妈多次劝他无果，才来上节目求助。可是他依然沉浸在自己的世界里，不可自拔，自欺欺人。聚光灯效应无处不在，很多人深受其扰。如果像西子那样，真的不能掉以轻心，要试着转换一下思维，把自己的心灵从这一束牢笼般的强光中释放出来。在这里提供几点建议：一、不断自我暗示，大家都很忙，我其实没那么重要。在聚光灯下的时候，脑中会被大家都在看着我的念头填满，产生社会抑制效应。社会抑制效应是指，当一个人做一件自己不擅长或者比较生疏的事情的时候，如果有人在旁边。尤其是旁观者还比较厉害，又喜欢评论指点别人，我们就会本能地产生一种自我保护意识，陷入紧张的情绪中，从而影响正常发挥，甚至发挥失常。比如高手对战，那个处于劣势的人会很容易被强者唬住，但若是弱者的心态比较好，往往能出其不意，反败为胜。或者强者思想包袱太重，也可能大意失荆州。这个反应是自然而然发生的，说明当我们把有限的注意力分散到对别人的评价上时，就无法专注地做好手头的事，变得焦虑。但是，只要有意识地不断暗示自己：“大家都很忙，我其实没那么重要。”就可以把焦点从别人身上拉回事情本 身， 也就不会战战兢兢、诚惶诚恐了。二、设定正面积极的假设。你怎么看待世 界， 世界就怎么对你。所 以， 给自己积极的暗示很重要。那些关注的目 光， 很多时候都来自于自己的想象。所以，可以试着用积极的猜测代替消极的猜想，感受会完全不一样。比如，不要老以为别人在找茬，也可能是因为自己真的很优秀。所以下次演讲前，可以试着对自己说：“我本来就很优秀，完全不用担心。”或者和别人眼光碰上的时候，大方的回之一笑。就好像自己是人群中最有魅力的那一个，甚至还可以利用聚光灯效应监督自己慎独。事实上，没有一种效应是绝对好或坏的，只要用积极的心态去面对，坏的也可以变成好的。三、接纳自己的不完美。我们太容易因为某一个缺点而否定整个人，无论是对自己还是对别人，这个小小的人性弱点是聚光灯效应的强化剂。若是我们能够接纳自己或别人的不完美，并试着从更加全面的角度来看人看事，就不会钻进某一个缺点或某一次失误中出不来。所以。发现自己又陷入糟糕至极或以偏概全的思维模式中时，告诉自己，人生是一个动态的过程，人性也是，一切都在变化中。过于纠结已经发生的事情，只会让自己陷在过去而无法走向未来。相反，若是能接纳自己一时的不完美，就会发现一切都没什么大不了的，终将随风而去。最重要的是，相比于别人怎么看你，自己怎么看待自己才是最重要的。其实每个人都有两盏聚光灯，一盏用于内观，一盏用于外察，却连接着同一个插头，那就是我们的自我觉知。当我们有足够清晰而坚定的自我觉知时，就能够清楚地看到自己内心的波动和别人对自己的影响。相反，当我们自我不够强大的时候，既不能理智地应对外界对我们的评价，更无法勘破内心的迷茫。所以，聚光灯效应虽无处不在，但是只要能时时刻刻保持清醒的觉知，并不断修炼。就不再会轻易掉入他人注视的陷阱。就像天生手机型的王璐在脱口秀大会上说的那样：“我从不在意别人的眼光，我既要做自己生活的甲方。”也就是说，我们要用这束光照亮自己的内心，而不是放大别人的评价或生活的坎坷。如此，才能真正成为聚光灯下。最闪亮的自己。
1: 是我。